0: mi salud cuidar por Mi derechos, mis derechos luchar a mis hijos de educar pero, pero sé que cuento cuenta. con tu compañía
1: en el día a día con luz me.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con, con Ricardo, Ricardo y Lucía. Lucía. Yo soy
0: Lucía Baez Luzondo.
2: Y yo, Ricardo
0: Luzondo. Del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Estamos en vivo para todos ustedes a través de Radio Católica Mundial. Siempre los invitamos a que nos sigan en nuestra página en Facebook. Y en nuestra página en Twitter, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, siempre ponemos la entrada del programa, todo lo, lo que estamos haciendo en nuestro ministerio. Hablamos también de nuestro programa de televisión en EWT en español que se llama Creados para Amar. Ahí nos puede seguir para estar al día con todo lo que está pasando en nuestra programación y también en nuestro ministerio. Así es que los invitamos a que nos sigan.
2: Sí, estamos nosotros. eh, También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Nos Mandamos saludos a todas las personas que se están conectando, que nos mandan saludos. Aquí nos escribe Sergio Benítez desde Argentina. Eh, Agradecidos por tu audiencia, por estar con con nosotros. Igual nos escriben desde Venezuela. Gracias por, por estar conectados con nosotros. Es un gran placer. Realmente Radio Católica Mundial... Es eso, es una familia en el mundo. Es una familia que, que hemos establecido, ustedes y nosotros, aunque no nos veamos, pero nos escuchamos, eh, que ustedes nos eh, reportan sus preocupaciones. Es realmente una belleza y nosotros nos sentimos sumamente bendecidos de poder participar a través de los de las ondas radiales de Radio Católica Mundial, EWTN en español, para todo el mundo. Y estoy seguro que si en la luna ya hay eh, radio, pues ahí está, Radio Católica Universal será eventualmente que la tengamos eh, para todos nosotros. Pues bien, vamos a invitarles, como todas las semanas, a que nos pongamos en oración para invitar a Jesús, que, que es el... El, el centro principal de nuestro programa. Nuestra programación es cristocéntrica, Estamos centrados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todas nuestras actividades, nuestros mensajes y nuestra acción es para seguir los pasos de Jesús y ser otros cristos en nuestro mundo.
0: Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que separas cada semana, cada miércoles, Señor, para que podamos compartir de Ti, para que podamos compartir Tu luz que nos ayude a enfrentar el día a día de nuestra vida, iluminados por Ti, guiados por Tu Espíritu Santo, cubiertos con Tu sangre preciosa, cobijados con Tu manto de protección, y también abrazados por Tu Santísima Madre María, que nos acompaña siempre en nuestro caminar este día a día que a veces es fácil pero a veces muy difícil pero contigo siempre ese yugo, ese caminar esa travesía se hace más suave la carga más liviana acompáñanos Señor una vez más no solo a nosotros sino a nuestros compañeros en Radio Católica Mundial allá en Birmingham y a todas las personas que están al alcance de nuestra voz a ellos, sus familias y todas sus generaciones, siempre unidos a ti, Señor. Amén.
2: Y estamos de regreso con ustedes en el día a día con Ricardo y Lucía, felices de compartir con ustedes. En el día de hoy vamos a a compartir un tema eh, interesante, como todos nuestros programas, eh, basado en en nuestra experiencia ministerial, en nuestra experiencia experiencia de vida. Mucha gente nos pregunta cómo ustedes hicieron para dejar sus profesiones, sus trabajos. Eh, Lucía de abogado, yo de médico, eh, pediatra, neurólogo para dedicarse a tiempo completo al servicio, al ministerio. Ese es el llamado que Dios me está haciendo a mí también. Es un llamado que nos hace a todos. O sea, ¿Cómo nosotros podemos descubrir que Dios nos está llamando al servicio? Y ese y, no es tiene el que tema ser,
0: y no tiene que ser, claro, a tiempo completo como nosotros. Muchas uh, clases de, de servicio, muchas áreas en la que Dios puede estar hablando a nuestro corazón para ofrecer nuestro tiempo, talento y tesoro al Señor para a contestar ese llamado bautismal que tenemos todos a ser discípulos, misioneros, testigos del amor de Dios. Y ese es el tema que queremos cubrir hoy. Eh, nuestro testimonio es ese. Sí, el Señor nos pidió tiempo completo, pero no todo el mundo tiene ese llamado, pero eso no quiere decir que no estamos llamados al servicio. Es bien importante tener un corazón abierto. Muchas personas nos escriben, eso nos motivó Eh, tantos correos de personas que sienten que están llamados a a servir al Señor en diferentes áreas, pero no saben cómo discernir cuál es la voluntad de Dios, y todos queremos eh, precisamente eso, servir a Dios pero dentro de la voluntad de Dios y eso es una de las cosas más importantes primeramente saber que el llamado es la voluntad de Dios porque Dios lo que quiere para nosotros no es lo, lo Lo regular, lo mediocre, él, la voluntad de Dios para nosotros es lo que es perfecto para nosotros, porque Él nos creó únicos, irrepetibles, con una misión muy particular, y eso lo vamos a hablar.
2: Y Dios nos sigue llamando hoy, como nos llamó ayer, y sigue llamando siempre, pero hoy en nuestros tiempos es quizás un poquito más difícil escuchar la llamada de Dios y responder a ella. Porque, bueno, estamos distraídos con muchas eh, tecnologías, estamos distraídos con muchas preocupaciones, estamos distraídos con demasiadas cosas que están pasando en el mundo. Eh, pues se nos hace a veces como que más difícil poner atención y escuchar lo que Dios nos dice. Pues entonces yo creo que uno de los, de los primeros retos que debemos enfrentar en la vida es el encontrar, pues, cuál es nuestro lugar en la, en la iglesia, cuál es nuestro lugar en nuestra sociedad. Si ustedes están buscando una vocación que. de de llamado, de de servicio. Entonces hay diferentes elementos que vamos a ir hablando en el programa de hoy. Eh, No es necesariamente el llamado a la vocación misionera, sacerdotal o religiosa, sino es el, el llamado a mi vocación de servicio como católico bautizado. Porque recordemos que en nuestro bautismo nosotros nos convertimos en en otro Cristo. Estamos llamados a vivir una vida en Cristo. Cuando estamos bautizados, eh, nosotros nos escogieron para vivir una vida en Cristo, es decir, ser como Cristo. Y participamos con Él de su ministerio como sacerdotes, como profetas y como reyes. Entonces, este llamado bautismal es el que realmente surge en nosotros y está ahí dentro de nosotros y que en algún momento explota y dice, pues yo tengo que hacer algo, yo tengo que servir. Y nos viene entonces estas preguntas, ¿cómo sé yo que Dios me está sirviendo? Entonces, vamos a ir, primero que nada, yo pienso, cielo, que la gente lo que tiene que hacer es entrar en un momento de oración, primero que nada, en un, el, una oración en la cual uno puede decirle, como en, el, en los Hechos, capítulo 22, versículo 10, que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces la vocación pues no es algo que se inventa, es algo que uno encuentra. Ese llamado lo encuentra. No si a nosotros se nos ocurrió inventar, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Ah, no, bueno, vamos a seguir a Dios. No, es un llamado que uno encuentra en la experiencia de vida de cada día. O sea, nosotros tenemos que estar alertas y abiertos a lo que el Señor nos pone en el camino, a lo que el Señor nos muestra, a lo que el Señor nos presenta, y nosotros al ser dóciles y poder entender el mensaje que Dios nos da a través del servicio nos pone de pronto, eh, nos damos cuenta que, que tenemos un dinamismo para recoger alimentos, por ejemplo, y llevarlo a la gente que, que tiene necesidad, pues de pronto Dios me está llamando a un servicio en esa área, en la cual pues si yo tengo el regalo de, 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 de convencer a la gente de que me regale dinero, que me regale alimentos, de que me regale ropa, y yo tengo una capacidad de organizar un equipo y formamos bolsas y paquetes y podemos encontrar dónde distribuirlo, pues de pronto ese, ese yo he encontrado eh, el camino para el servicio. Y así, a través de la vida, pues el Señor a veces nos pone, no sé si a ustedes le ha pasado, a nosotros nos ha pasado muchas veces que, que la gente levita hacia nosotros con un problema, por ejemplo. La gente levita hacia ti, eh, ¿para que ores por ella? por Porque tiene problemas matrimoniales. ¿no? Entonces, y tú te das cuenta que, que en oración el Señor te da palabra y el Señor te va dando... Eh, la oportunidad de de consolar esa alma y de de ayudar a reencontrar ese matrimonio en en el problema que tienen. Entonces eso de pronto tú dices, bueno, el Señor me me está llamando a esto. O sea, hay que estar abiertos, hay muchas maneras y de pronto estamos muy envueltos en el trabajo y somos responsables en el trabajo, pues el Señor nos llama a servir en en el trabajo que tenemos, trabajamos 12 horas, 14 horas en un trabajo pues no en ese en ese lugar el señor me está llamando y tengo que ver cómo es ese llamado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, orar, decirle al señor este qué quieres tú de mí, qué quieres tú que yo haga, en lo que en que yo puedo servir. A veces Queremos nosotros servir en, en algo que se nos antoja y nos ponemos encaprichados. Caprich, en no, yo lo que quiero es predicar en, 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 en el Madison Square Garden. Me quiero ir a, a predicar en, en, en no sé en el Bernabéu, en España. Quiero que todo el mundo me escuche. Entonces se pone uno a veces en, en, en un empeño que no es servir, sino que es promoverse con, por vanidad, ¿no? Y entonces eso no es solamente no es el llamado. Nosotros hemos estado en Sopotocientos. Como diríamos en Venezuela, en eh, muchísimos pues eh, tarimas en muchos escenarios, pero yo creo que no ha sido de nosotros nunca el pedirle al Señor, montanos en esta tarima y llévanos de nada. aquí para allá. Y... No al
0: contrario, ha sido el asombro de lo que Dios ha hecho, porque uno sabe dónde uno comenzó, uno comenzó de pronto de segunda guitarra en el coro de tu parroquia y que el Señor pues te abra un, un escenario donde, donde te montas y hay 20.000 almas que ves de un momento a otro y dices, Señor, qué responsabilidad tan grande. No es, wow, la hice, ¿no? Sino cuánto, cuánto me has, uh, uh, con cuánto me has responsabilizado, Señor. Por eso es que tenemos que ser muchísimo, muchísimo, muy cuidadosos, porque como dice la palabra, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. O sea, es una responsabilidad muy grande y esto no se trata, el servicio no se trata de lo que tú acabas de decir, Ricardo, de hacer pantalla, no, de que me reconozcan. Es todo lo contrario, es desaparecer uno y que sea el Señor el que brille. Y todo lo vemos como, como que viene de la mano de Dios. Y te acostumbras a, a un escenario u otro, muchos menos en nuestro caso, muchos predicadores que uno diría, válgame verdad, wow, conocí a fulano o a fulano. Pero después pasa el tiempo y te das cuenta que son personas como tú y como yo. Y que todos somos seres humanos, que todos somos personas sencillas, que todos somos pecadores, que todos tenemos tendencias a cometer errores. Y, y te das cuenta que el único grande y maravilloso es Dios.
2: Así es, así es. Y cuando una obra se hace a través de, de ti, a través de uno, pues uno siente ese, ese, esa satisfacción eh, de en el Señor. Gracias, Señor, porque lo hiciste. Gracias porque me dejé utilizar. Gracias porque no me resistí. Porque a veces nos resistimos al servicio. A veces tú escuchas que el Señor te dice en tu interior y ves a una persona y, y sientes como eh, tengo que hablarle a esa persona, tengo que decirle que el Señor la ama. Eh, y no sé por qué, no 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 sé, no la conozco, pero tengo ese impulso y dice, no, esas son lo que loqueras mías, va a pensar que estoy loco, va a pensar... Y, y, y perdemos esa oportunidad de llevarle a alguien pues eh, esa palabra, ese mensaje. Por eso la oración es tan importante, porque en esa oración comenzamos... Eh, en, entendemos el proceso por el cu- cómo Dios nos habla y empezamos a conocer más de Dios y empezamos a conocer más como ese esos amigos. Ustedes ven, por ejemplo, eh, los, los padres y los hijos. A veces uno ya está tan compenetrado con sus papás que a veces no tienen una necesidad de que le diga a uno algo y ya tú sabes con la mirada qué es lo que tienes que hacer. Igual nosotros como esposos nos compenetramos de una manera que a veces pues ya simplemente nos miramos y sabemos qué es lo que queremos o qué, sí. qué es lo que sabemos hacer o qué es lo que tú estás eh, A veces hasta te
0: abrobeamos y decimos te llegó, ¿verdad? Como que el pensamiento te, te llegó, llegó y es que somos, nos vamos convirtiendo en una sola persona realmente.
2: Entonces en ese diálogo que tenemos con Jesús, ese diálogo amistoso con Jesús, pues aprendemos a escucharlo. Emprendamos a entender qué es lo que el Señor quiere decir y de esa manera pues se nos hace como que más fluido. Y esto no se logra de la noche a la mañana, esto es con la práctica. uno La oración diaria, constante en ese diálogo con Jesús y uno le pregunta, bueno Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te dice, ven y sígueme, eh, como en Lucas 18, 22, eh, dice, ven y sígueme, como nos decía el domingo pasado en el Evangelio también, que llama a Pedro y Pedro pues deja las redes y todo y se va, ¿no? Y antes Andrés pues buscó a Pedro y le contó, mira, el Señor está aquí. que nos convertimos en esa, en esa unidad con Jesús que ya se nos hace un poquito menos difícil poder entender cuándo estoy llamado a la misión
0: para hacer la, la pregunta al Señor con un corazón sincero, abierto, dispuesto, disponible. Es bíblico porque en el mismo Hechos uh, 22, uh, versículo 10, Hechos capítulo 22, versículo 10, hasta la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hay que seguir siendo persistente y, y entrar en ese diálogo maravilloso con Jesús para ir descubriendo cuál es tu verdadera vocación, en este caso como laico, porque estamos eh, ofreciendo este programa para descubrir la vocación del laico, particularmente cualquier religioso sacerdote que nos esté escuchando, pues se puede identificar muchísimo con esto, o con personas eh, y personas también que están discerniendo posiblemente esa vocación, pero este programa es especialmente Dedicado a nosotros, el laicado en la Iglesia Católica, que nos necesita desesperadamente para llevar la misión evangelizadora de de Jesús y hay que darse cuenta que esto para reiterar con un pensamiento un poquito así más concreto, más claro, esto de cuál es tu vocación, no es una decisión que uno hace, como tú bien dijiste. Hay muchas personas que por vistoso, o porque por ejemplo a alguien le gusta la música, quiere estar en el coro, pero de pronto la persona es sorda <ríe> y lo que hace al estar en el coro, pues es, es desentonar, ¿verdad? Darle atención a las personas que sí están llamadas a ese ministerio. No es lo que tú quieras es realmente no tu decisión, sino eh, tú, tú no haces realmente una decisión, tú respondes a un llamado que te hace el Señor. Y esa es la verdadera vocación. Y ese proceso de discernimiento eh, es, es muy, muy importante, pero comienza con esa pregunta que nos dice en la palabra de Dios en Hechos 22, versículo 10, que es, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
2: Así es. Y entonces ya después que, que estás en este ambiente de oración y pues que ya, el Espíritu
0: Santo empieza a afirmar en tu corazón. Y ya
2: tú pides esa fusión del Espíritu en tu vida, que has recibido en el bautismo, confirmado en la confirmación, y que está dentro de nosotros, pues entonces uno empieza a, a experimentar esa, esa sensación y también esa certeza de lo que, de lo que pues, el Señor me está llamando a hacer. Como por ejemplo en Jeremías, dice en Jeremías, capítulo 20, versículo 9, había en, mi, había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos y aunque yo hacía esfuerzos por ahogarlo, no podía. entonces Es ese esa percepción que uno tiene, como por ejemplo los discípulos de Maús cuando pues después que están con Jesús claro que caminan que,
0: le, que, que les pregunta saben lo que pasó en Jerusalén a uh, uh, los discípulos le preguntan al Señor y el Señor nos responde así ah, sí lo de Jesús porque él era Jesús verdad pero en esa vía que los acompaña le, les habla y le les degusta las escrituras y cuando se dan cuenta que al cenar con el Señor se les desvela el, el velo de los ojos y caen en cuenta que es Jesús quien los ha estado acompañando. Ellos decían no ardía tanto nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en la presencia del Señor. Y esa es una de las grandes indicaciones que cuando uno está pensando en una vocación particular, te arde el corazón, te llena el corazón de anhelo. Es algo que hasta a veces da hasta escalofríos, que que sientes un, como un baño inmenso de gozo, una claridad de, en el pensar en esa en esa función, eso, ese, ese, ese salto de gozo interior que es una manifestación del Espíritu Santo, de que estás escuchando y estás recibiendo la, esa, esa misma, ese mismo indicio de Dios, de dónde Él te quiere. Es, es muy, muy importante.
2: Y entonces eh, nos Ponemos entonces como en Ay. ese proceso que es el escuchar, mirar y experimentar. O ver, actuar y
0: ver juzgar y ver actuar juzgar, ¿verdad? y actuar. Es decir, que es el proceso de, de reflexión teológica. Muy similar a al proceso de reflexión teológica que hacemos en la teología práctica, ¿no? Podemos escuchar, escuchar lo que Dios nos está hablando, no solo a través de nuestra oración, sino a través de otras personas. Hay personas eh, que tú estás, debe ser esto lo que yo haga, Señor, y de repente puedes estar haciéndote las uñas o cortándote el pelo en la barbería, eh, te encuentras con alguien y estás hablando y dices, caramba, tú, te, tú tienes habilidad porque tú no haces tal cosa. Y es justamente de lo que Dios te está hablando y no pasa una, sino pasa varias veces en diferentes situaciones. Esos son ese escuchar la voz de Dios, no solo a través de la oración o una moción interior que Dios ponga en tu corazón, sino a través de otras personas que Dios ponga en tu camino para ir confirmando ese llamado. Nosotros eh, tuvimos este año pasado en agosto un retiro muy hermoso eh, para parejas en la Casa San Ignacio, aquí en la Arquidiócesis de Atlanta, y estábamos comentando a través de durante el tiempo de retiro en momentos que teníamos para compartir con Edgar Muñoz, nuestro querido productor de este programa, que son, no es un músico, es un musicazo y no es un cantante, es un cantor de Dios maravilloso que habíamos hablado de eso habíamos escuchado su música en el programa que le pedimos muchas veces que lo ponga ponga sus cantos en la pausa musical pero no fue sino hasta ese momento después que ya llevábamos como dos años caminando juntos como nosotros como como verdad como talento diríamos en radio y él como productor de este programa todos sirviendo un mismo señor todos todos en la misma misión escuchamos la historia de cómo Dios eh, llamó a Edgar al Ministerio de la Música y hubo tantas confirmaciones que casi me encantaría que no no fuera tímido y hasta hasta comentara eh, esos indicios que le le dio el Señor de cómo él fue llamándolo y confirmando. Pasó tiempo y, y había momentos en que empezaba de pronto no se da, no se da. Pero el señor seguía a través del tiempo confirmando que ese llamado al servicio oh, de Dios a través de como productor pues, de, de Radio Católica Mundial, pero también como cantante y compositor, pues pues fue evidente y verlo en el ejercicio del ministerio era otra persona. no Cuando se sentó allí, agarró su guitarra, la enchufó. Y, y fluyó el Espíritu Santo Me trae unos hermosos recuerdos Porque me quedé helada, de verdad O sea, era tan notorio tan Notoria la unción de Dios en la persona de Edgar que fue como verlo de otra manera porque era otra persona y no es que era otra persona era el Espíritu Santo posesionado de todo su ser de su voz de, de su habilidad artística de su de, de su habilidad de tocar guitarra para llegar a los corazones de aquellas parejas muchísimas de las cuales iban a un retiro por primera vez era su primera experiencia íntima de Dios. Y se facilitó y fue como, como, como una carretera, una vía maravillosa por donde ellos pudieron llevar eh, llegar esa jornada de una manera mucho más rápida por esa unción, porque él contestó ese llamado, pero fue persistente en, en ir escuchando la voz de Dios.
2: Por eso, entonces, en resumen, para descubrir lo que Dios quiere de ti, tienes eso que es estar atento, mirar, experimentar. Eh, lo lo que Dios te hace sentir. Y para esto necesitamos también estar en silencio muchas veces, un silencio interior, que por eso es que en estos tiempos se hace más difícil escuchar la voz de Dios porque hay tanto ruido, hay tanta bulla, están los eh, aparatos electrónicos metidos en los oídos, los auriculares y la televisión y la computadora y la música y tantas cosas que no tenemos el tiempo de de hacer un silencio interior. El ruido nos nos, nos, nos aleja de ese ese silencio por estar con Dios. pero Entonces, estando atento a lo que se ve en tu interior, pues tú puedes ver cuáles son tus deseos, cuáles son tus miedos, cuáles son tus pensamientos, tus inquietudes, tus planes, tus proyectos, poder mirar cuáles son tus habilidades, cuáles son las que has desarrollado, cuáles son las que conoces, o si no crees, porque a veces... eh, Vamos a decirlo de esta manera, el el enemigo el diablo te pone en la cabeza que tú no sirves para nada, que tú no tienes ningún don, que tú no sirves para nada, que eres un inútil. Y entonces uno se deja engañar por, por esa voz. De, del enemigo, porque lo que quiere precisamente es mantenernos alejados de la acción y del, y del ministerio, alejados de la misión. Entonces uno, si tú crees que no tienes ningún don, pues algo te está tapando porque Dios nos ha dado dones y regalos y carismas. Y tienes que a poner todos. atención a mirarlos, a escuchar qué es lo que Dios quiere. Entonces miras tus miedos y miras tus inquietudes y miras cuáles son tus pensamientos y entonces eh, eso... Eh, escucha pues también a los que de pronto te hacen alguna crítica porque tú de pronto como dice Lucía piensas que tu don es el canto pero la gente te dice oye de verdad que cantas bonito pero no pegas ningún tono entonces tú dices bueno realmente entonces por aquí puede ser que no sea Eh, uno escucha a Dios pero también escucha a los a los que están a tu alrededor y, y, y lo tomas como bueno como una ayuda una orientación y así dices bueno señor Dios, yo tengo que seguir escuchando qué es lo que tú me estás diciendo a través de, de cada evangelio cada domingo a través de las situaciones de mi país a través de mi so- de la sociedad que está a mi alrededor porque si me pongo a mirar nada más por ejemplo lo que pasan allá en no sé en África en, en Asia en la India eh, y quisiera ser un misionero allá en la India pero pero no tengo las posibilidades porque no conozco a nadie porque no tengo los medios entonces claro me quedo en una fantasía soñando todo el tiempo y de pronto si miras a tu alrededor donde tú vives donde Dios te ha puesto donde te ha sembrado en esa sociedad está necesitando de ti está necesitando de tu servicio de tu apoyo de tu palabra entonces eso tenemos que estar abiertos al a lugar donde Dios me ha puesto ver cuál es mi historia eh, qué es lo que ha pasado en mi vida, qué son los acontecimientos más importantes eh, y poder descubrir que Dios está presente en cada uno de ellos, qué personas son significativas para mí, qué persona eh, me, me inspira, qué persona me, me da empuje y puedo entonces también buscar discernimiento a través de otras personas. Puedo hablar con un director espiritual y si no lo tengo, busco a uno o el director de mi grupo de oración o mi párroco o o alguien que yo admire porque tiene su servicio y tiene... A nosotros mucha gente y nos escribe preguntándonos cómo, cómo yo sé que el Señor me está llamando a la misión. Cómo sé yo que el Señor... Entonces le damos dando esto mismo que estamos repitiendo en el programa, pues es, es no es una no es una fórmula mágica en que metes un papel, la mano en un papel y si sale la ficha que quieres, esa es la respuesta. No no hay una respuesta única ni mágica, sino es todo un proceso y es en la cual el Señor pues nos va llamando. Resulta que de pronto... Te, te da la oportunidad de, de ir un viaje misionero en, en, en el verano, eh, a pesar de la situación del COVID lo que sea, bueno, a, a, mueve tus piezas para que puedas asistir y si te resulta que esa no era la experiencia que tú querías, pues bueno, de pronto no es. Pero el Señor te, te da la oportunidad de que salgas convencido de que esa no era. Entonces ya te irá presentando otra. O sea, uno tiene que estar abierto, alerta a todas estas cosas y hacer evaluación de las cosas que van pasando en tu vida espiritual.
0: Ciertamente ese discernimiento para confirmar que esa inquietud interior que tienes eh, es realmente lo que lo que el Señor quiere para ti.
2: Bueno, vamos, eh, son las vamos llegando a la primera mitad del programa. Eh, Queremos dejarles un tiempo para que ustedes mediten lo que vamos a lo que hemos estado hablando y en la segunda parte del programa pueden llamarnos a hacer sus preguntas, sus comentarios, y de todas maneras vamos a continuar después de este intermedio, después de esta canción, eh, vamos a, a continuar cómo poder seguir descubriendo que realmente cuál es mi misión. Antes de anunciar el Canto Cielo y de anunciar los números telefónicos, quiero aprovechar la oportunidad, ya que hablaste tanto de Edgar, hoy Samantha Muñoz, la pequeñita heredera de Edgar, cumple un año. Hoy Qué es el primer sea. cumpleaños de Samantha, así que desde Feliz aquí cumpleaños. felicitamos a los papás que están más contentos que nadie y que están felices con su hija, su primera hija. Y queremos felicitar a Samantha desde acá y oramos todos por ella para que siga creciendo y el Señor le siga dando eh, los dones que le está dando a sus papás y que siga creciendo en conocimiento, en sabiduría y en belleza para todos nosotros.
0: También los queremos invitar a una plática muy hermosa que vamos a tener ofreciendo desde la Oficina de Ministerios Interculturales de la Arquidiócesis de Atlanta con la hermana Norma Pimentel, que es la directora ejecutiva de Caridades Católicas para el Valle del Río Grande, una mujer, eh, una campeona de Dios que ha sido premiada con el premio más alto que puede recibir eh, una persona de mano del Papa por su servicio humanitario a los inmigrantes y refugiados en el borde sur de los Estados Unidos y va a estar hablándonos mañana en una conferencia completamente gratis al mediodía de la hora del este de los Estados Unidos, del este hora de Miami, diríamos, hora de Atlanta, como nosotros. Usted puede, en este momento voy a estar compartiendo nuestra página de Ricardo y Lucía o usted puede ver en la página de la arquidiócesis de Atlanta, ARCHATL.com o haga el, el, la búsqueda de Arquidiócesis de Atlanta y va a poder ver en el, en el portal de la Arquidiócesis este evento. Voy a compartir el enlace en la página de Ricardo y Lucía. La conferencia es completamente gratis desde la experiencia de la mujer que podríamos ser, que es la campeona ¿no? número uno de... Eh... Sobre el aspecto humano de la inmigración, para que nos acompañen e inscríbase completamente gratis. se la
2: podemos ver por Zoom. Por Zoom, es una una conferencia por Zoom. Zoom,
0: Y le vamos a poder hacer preguntas a la hermana Norma Pimentel. eh, Y bueno, ella fue reconocida como una de las 100 personas más reconocidas o más famosas del mundo eh, por la revista People.
2: Qué bien, qué bien. Y si usted tiene preguntas de inmigración, en la parte espiritual, de cómo Perdón, se Perdón, la time,
0: la time, que es todavía más importante.
2: Cómo se maneja la iglesia, esta situación de inmigración, cómo nosotros eh, podemos participar también eh, con la iglesia, pues escucha esta... esta Bella conferencia. Nuestros números de teléfono antes de escuchar la canción. Claro que sí, para
0: que pueda usted hacer su pregunta sobre, sobre su propia vocación o su comentario de cómo Dios confirmó su vocación a usted puede llamarnos uh, desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al 1-866-398-6377, 1-866-398-6377 y de cualquier otro lugar puede llamarnos a través del 1-205-271-2976 1-205-271-2976 y ¿cuál es el tema?
2: Eh, vamos a escuchar en la voz de... Precisamente nuestro querido Edgar Muñoz, la canción Testigos con Poder.
1: que digas hoy Señor te pareces a mí, salir al mundo y contar qué ha pasado en mí, quiero llevar tu palabra, quiero predicar, quiero entregar mi vida a los demás y vivir en el Espíritu de Dios, cantar, llorar, gritar, crecer para poder demostrar tu presencia y majestad, hoy quiero ser un testigo con poder. Que te sirva hoy Dame el valor para llevarte Donde no me quieran escuchar Donde no te quieran encontrar Quiero ser un testigo con poder Pensando el tiempo que perdí sin tenerte en mí De hecho la vista hacia el frente ya no quiero repetir. Quiero ser un hombre diferente, quiero ser aquel que lleve tu mensaje a la gente. Quiero caminar las aguas y mover las montañas, quiero que tu fe sea llevada a todas las almas. Quiero ser un testigo con poder. Y dime Señor, ¿cómo quieres que te siga? valor para llevarte donde no me quieran escuchar donde no te quieran encontrar quiero ser un testigo con poder y dime Señor cómo quieres que te sirva hoy dame el valor no me quieran escuchar, donde no te quieran encontrar, quiero ser Sirva hoy, dame el valor para llevarte donde no me quieran escuchar, donde no te quieran encontrar. escuchar donde no te quieran encontrar hoy quiero ser hoy quiero ser hoy quiero ser hoy quiero ser un testigo con poder
0: testigo con poder de, ¿se lo dijimos o no se lo dijimos? Que era wow. un ungido cantante y compositor de Dios y si ese esa alabanza no le motiva a servir al Señor, yo no sé que lo va a levantar Bravo, mi querido Edgar, fenomenal, tenemos que hacer ese tema en un evento en el futuro, primeramente Dios, de verdad, me encantó, Me creo que a ustedes también les, uh, les puede haber encantado pues, esta, este tema que está, pero al pelo de verdad, para el tema de hoy es, señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo discernir? La voluntad de Dios para mi servicio, eso es lo que estamos hablando aquí. en en el día a día con Ricardo y Lucía en Radio Católica Mundial y ahora vamos a compartir los números de teléfono para que usted se comunique con nosotros siempre nos encanta escucharle siempre nos encanta interactuar con ustedes en vivo Eh, nos encantaría saber que usted a qué confirmaciones le dio el señor para el servicio que usted está ejerciendo a la iglesia o si tiene dudas y quiere nuestra ayuda y nuestro consejo, nos puede llamar a qué teléfono, Ricardo. Puede
2: llamarnos al 1 398 6377 Si nos está llamando desde Canadá, Estados Unidos o Puerto Rico, 1 398 6377 Y si nos llama desde fuera, llame de fuera de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, marque el código de acceso internacional, el número uno que es Estados Unidos. 205-271-2976. Y si usted quiere aprovechar en este momento preguntar sobre los discos de Edgar y la música de Edgar, pues si usted llama ahorita, él mismo le va a contestar en el 866-398-6377. Y continuamos con nuestro programa en el día a día con Ricardo y Lucía, pues hablando de la vocación de, de, del, del llamado a ser misioneros, este llamado que Dios nos tiene, cómo discernirlo. Entonces hemos hablado, pues ya mencionamos varias cosas, mencionamos primero la oración, que hay que orar, estar atentos para poder percibir, estar a los oídos abiertos, escuchar a la voz de Dios. Y también entonces ahora, pues, es tener información, buscar información sobre qué es el servicio, cómo se sirve, buscar información sobre las diferentes actividades que hay a través de mis de las organizaciones no gubernamentales, puede ser de las eh, diferentes organizaciones que existen en mi sociedad, en mi parroquia, o a través de los apostolados que existen en, en mi parroquia o de los diferentes apostolados que existen, los diferentes movimientos. Están San Vicente de Paúl, los Caballeros de Colón, hay este Juventud Misionera, hay de, a, para todas las edades, hay grupos y organizaciones que ya existen, pues se conozcan, los pida una experiencia, como hablaba hace poquito en el verano con uno de ellos, en los diferentes lugares donde puedan servir y usted, de esta manera pues tiene información sobre cómo puede actuar. Vamos a tomar una llamada y después continuamos con, con más información. Estamos eh, accesibles a través del 1-866-398-6377 y tenemos una llamada. Desde
0: Desde Sacramento, California. Tremenda diócesis, mi amor. Es que si está buscando servicio o ya lo tiene, está sirviendo al Señor en una diócesis con un gran obispo, con una gran actividad para la pastoral hispana. Ella es Susana desde Sacramento, que tiene una pregunta. Adelante, Adelante, querida. Sí. Adelante. Sí, abogada, yo nomás quería una preguntita ah sobre ya ve que habían dicho que iba a haber una reforma inmigratoria. sí eso, eso es lo vez? que ha, eso es lo que ha anunciado la nueva administración hay que ver si realmente lo hacen, por lo menos por ahora hubo un detente de las deportaciones, pero hubo un caso que dijo que esa orden ejecutiva no era constitucional y se ha detenido por dos semanas, pero lo prometieron lo prometieron en los primeros 100 días de gobierno de esta administración, tienen el control de la presidencia de la Cámara y el Senado, así es que nuestra expectativa es que la reforma va a venir y que van a haber muchas posibilidades para muchas personas. Eh, no sabemos cuáles van a ser los detalles porque no se ha anunciado ni por acción ¿También? ejecutiva ni por legislación en el Congreso todavía. Pero se, pero sí se anticipa y cuando tengamos cuando, cuando eso sea ley, aun, aunque sea antes de que se haga efectiva, pues les prometo, como abogada de inmigración, ya no ejerzo porque estoy en el ministerio uh, a tiempo completo, pero les, pro- les prometo uno o dos programas completos para digerirles la nueva ley que venga y cuáles son las opciones. Ya estoy conformando un panel de abogados católicos que puedan, que por lo menos que son personas que yo doy fe de ellos, de su trabajo, de su ética profesional, eh, que ustedes pues allá ustedes escojan quienes escojan pero ya estaré publicando también en nuestras redes sociales en la lista de esos abogados que yo puedo dar fe personal de ellos hay muchos más por supuesto y no significa que todos sean los únicos buenos pero por lo menos son un principio donde ustedes pueden acceder a una persona que saben pues que tiene una buena reputación como abogado tienes algo eso es lo más específico que te puedo dar no tenemos la garantía pero eh, de hacerlo definitivamente pueden prometido está uh, la última vez obama también lo prometió y en dos años que lo pudo hacer no lo hicieron pero creo que la, la, eh, no, no la hicieron cuando tenían también super mayoría no tenían el control de la presidencia la cámara y el senado pero esta vez yo creo que la presión de que se falló una vez anteriormente, de que hubo, pudieron haberlo hecho del 2009 al 2011, porque tenían el control también de la presidencia de la Cámara y el Senado, eh, yo creo que la presión es mucho más alta esta vez para que sí se dé, y estamos en toda oración y en mucha y en mucha expectativa, mucha esperanza de que sí se dé.
2: Gracias, Susana, por tu pregunta. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Santísimo Sacramento en Sacramento.
0: Y estamos orando mucho porque tenemos muchísimas amistades maravillosos, siervos de Dios, que están en el ejercicio del ministerio a través de todos los Estados Unidos, que están indocumentados. Y esperemos que este por fin sea su tiempo y su día prometido, ¿no? para poder tener la legalidad en este país, siempre orando desde el fondo de nuestro corazón por todos los inmigrantes, los refugiados y todas las personas en necesidad a nivel global.
2: Si usted tiene otra pregunta, puede llamarnos al 1-866-398-6377 y continuamos en este programa sobre el discernimiento de si Dios me está llamando a la misión. ¿no? Esa puede ser tu situación. Estás es en una situación inmigratoria y el Señor te ha puesto aquí en este país, aunque en la situación difícil que puedas estar, pues en la oración tú sientes, y el Señor, bueno, ya que estoy aquí y aunque no tengo manera de cómo salir, pues de pronto el Señor me ha puesto en este tiempo para, para formar a otros, para preparar a otros, para instruir a otros. O sea, toda situación tiene para nosotros que tener un, un mensaje, y el Señor nos habla a través de las diferentes situaciones. O si por el contrario, ahorita te sale esto en el favor de Dios, y sale una nueva ley, ya tú no tienes problemas eh, con la inmigración, pues mira, el Señor te da la oportunidad. ¿Qué hay detrás de esto, Señor? ¿Para qué tú me estás dando la oportunidad de yo poder salir y e entrar del país nuevamente, para para yo llevar mi misión, para ser misionero en, en, en otro país, en mi país de origen o a dónde puedo yo eh, ir hacer lo que tú me pides que haga. Entonces, este es el, el momento después de la reflexión, que es el siguiente paso. Después que has orado, que has puesto el discernimiento, que has eh, buscado información, que has buscado que has abierto tu corazón a percibir qué es lo que el Señor te dice, pues entonces viene el momento ahora de la reflexión. ¿Qué es lo que debo hacer eh, Como por ejemplo nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Si uno de ustedes quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla. No sea que habiendo puesto las bases y no pudo terminar, todos los que lo vean pongan a burlarse de él diciendo "Ah, ¡Ay, este comenzó a edificar y no pudo terminar! Palabra de Dios. Y entonces esta, esta vocación, pues es, es, esta vocación, este llamado, esta misión que estamos buscando, pues es muy grande, es muy importante. Entonces, por eso tenemos, por eso tenemos que buscar, eh, preparar con tiempo y poder descifrar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y después ya viene la parte de la decisión de, de yo decidir. Si realmente escuché la voz de Dios y si, sí si siento que, que, que el Señor me llama, veo mis dones, veo hacia dónde voy, puedo ser misionero, puedo abandonar los apegos que tengo, el trabajo que tengo o la actividad que estoy haciendo para dedicarme a trabajar en función de, de las misiones. Esto es lo que el Señor me llama. Entonces viene el momento de la decisión, porque el Señor no te escoge y te obliga ¿ah? y te hace en contra de tu voluntad. No, tú tienes que tomar la decisión eh, para poderle decir como en el Evangelio de San Lucas, dice, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas.
0: Claro que sí. Y siempre eh, eh, siempre me acuerdo de, de, mi, de mi cursillo 68 de mujeres en la, en la diócesis de Orlando, uh, donde nos recordaba en uno de los rollos que este llamado al servicio del Señor es en, todo, en en los ambientes, es en tu ambiente, Exacto. que eso no significa necesariamente que tienes como nosotros que dejar todo, dejar tu trabajo e, e irte a, a hacer una misión en otro lugar, tu ambiente puede ser eh, ahí en tu entorno, Puede ser en tu propia casa, porque hay personas que por responsabilidad de hijos, pequeños, etcétera, tan siquiera pueden salir a hacer un ministerio exterior. Mire cómo nos hemos tenido que recrear todos los ministros de Dios a causa de la pandemia del COVID-19, del coronavirus donde tuvimos que repensar, reestrategizar, reinventar lo que era el llamado de Dios para poder alcanzar esas almas que Dios nos ha que es, no, nos ha encargado, ¿verdad? Nosotros eh, en lo particular, pues, estamos muy dedicados a atender las necesidades de los matrimonios y las familias, particularmente de los hispanos en los Estados Unidos, América, eh, América Latina y donde quiera que nos lleva el Señor. El Señor ha, ha abierto más puertas donde lo hemos estado haciendo también en las comunidades de, de habla inglesa. Eh, y el Señor siempre, pues, tiene ese plan Y uno tiene que siempre estar atento a a esa modificación de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que preparar? ¿Cuál es ese ambiente? Una mamá puede hacer un servicio, tenemos muchísimos ministerios que se pueden hacer desde la casa. Usted puede hacer así apoyo a un ministerio que se haga en el exterior. Usted haciendo funciones que apoyen ese ministerio aún desde su casa. Como dijo Ricardo, en su lugar de trabajo aquí en Georgia, por ejemplo, una de las grandes industrias que hay en el norte de Georgia, especialmente para los hispanos, son las polleras, las plantas procesadoras de pollo. Georgia, el pueblo de Gainesville, Georgia particularmente, pues produce más de la mitad del pollo que se come en toda la nación y en varios países del mundo. Y ahí trabajan. Cientos de personas, miles de personas y los turnos son muy largos, son de 12 horas. Entonces ahí hemos sabido de muchas personas que han evangelizado en ese lugar de trabajo, que puede ser un un lugar de mucha tentación para gente. Hay personas, hemos sabido de muchas parejas que han caído en... En la infidelidad, porque uno tiene, él tiene el turno de la noche y hay el turno de la mañana, no se ven nunca, no pueden fomentar nada. Pero hay parejas que a través del mismo ministerio se han, eh, han podido reencaminar la vida de esas personas, alejadas de Dios, vacías de Dios, vacías de, de, de comprender los retos que puede traer la vida, porque la vida puede ser un reto muy grande y usted puede ser la diferencia esa luz que lleva el evangelio. Volvemos a a remeditar un poquito más profundamente lo que mencioné como introducción durante este programa. Si usted nació y usted fue creación de Dios y usted es una persona única e irrepetible y tiene una misión en el plan de salvación del Señor, tan única y tan irrepetible como usted y nadie la puede hacer por usted. Solo usted la puede hacer. Lo que usted deja de hacer en su misión se deja de hacer en el plan de salvación para Jesucristo. Y si usted es bautizado, ese bautismo le dio a usted en virtud de ese bautismo. Usted le es dada una vocación misionera. Por eso, en el proceso de quinto encuentro pastoral hispana en los Estados Unidos, que está culminando con un reporte nacional para la pastoral hispana, se llevó del 2015 al 2020. Ahora estamos en proceso de redacción y ejecución de de esa visión para la pastoral hispana en los Estados Unidos, que puede reflejarse también en el resto del mundo. Nos recordó ese proceso precisamente eso, que todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Esta vocación que estamos hablando no es algo etéreo, no es algo alejado, no es algo que, a alguno, que a algunos poquitos ungidos le toca y que a otros no. Si usted está vivo y si usted está bautizado, usted tiene una vocación misionera. Usted está llamado a anunciar a Jesucristo, a anunciar el evangelio, a decirle al mundo entero que usted es testigo del amor de Dios en el lugar, en el ambiente en que Dios le ha puesto. Y esa parte de información que hablaba Ricardo es muy importante. Eh, Hay que ver cuál es la necesidad también. Si usted no tiene orientación, no sé, de verdad, estoy en blanco, no sé qué hacer en esa parte de de usted informarse. Infórmese de cuáles son las necesidades en su comunidad, no solo en su comunidad de fe, sino en en la comunidad de su entorno, porque una gran parte del ejercicio de nuestro ministerio del servicio a Dios Es a través de la justicia social, es a través de la doctrina social de la iglesia donde nos llama a ejecutar con obras de misericordia las necesidades de aquellos más marginados de nuestra sociedad y usted los puede tener al lado de su casa. Usted puede ser esa persona que dice yo voy a levantar este esfuerzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder servir a estas personas que tanto lo necesitan. Mire a su alrededor, infórmese. ver como Ricardo le dice a nuestro hijo, abre tu, tu, tu visión periférica, tu, campo visual. tu uh-huh. campo visual, espiritual y emocional para que ver lo que hay en tu entorno para y Dios te va a indicar dónde te quiere y va a abrir esas puertas de servicio porque eso, la mies eh, es mucha y los obreros son pocos. Siempre hacemos falta, siempre hay algo que hacer. Y este programa pues lo llevamos con esa intención de nuestro corazón de que Dios despierte esa chispa ese llamado para que usted ancle ese servicio al cual Dios le creó para que usted ejecutara.
2: Y cuando entonces ha tomado la decisión de así hacerlo, bueno, ahora la cuestión es actuar hacerlo, accionarse. Como dice en el Evangelio de Mateo, Jesús los llamó e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Tiraron las redes y siguieron a Jesús. Entonces, si tú sientes que este es el llamado y decides hacerlo, pues hazlo. Una vez que tomas la decisión, lánzate. No te dejes vencer por el miedo, no te dejes lanzar, vencer por, porque, por lo que dirán o, o qué va a pasar. No, no. Lánzate una vez que hayas pues tomado la decisión y sepas y te hayas informado, pues hay que hacerlo, ¿no? Este, y cuando venga la dificultad, pues ¿qué hay que hacer? Perseverar. El camino que emprenderás puede ser difícil, pero es más de lo que es más difícil lo lo que tú crees ahora de lo que realmente puede ser entonces hay que prepararse para la lucha enfrentar los problemas superar obstáculos seguir comunicado con Jesús seguir unido con Él porque una vez que le dice uno que sí al Señor a veces las cosas se ponen más difíciles porque es esa tentación ese reto para que abandonemos la obra en la cual hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesús
0: y como dice Hechos 22 10 levántate y vete Allí se te dirá todo lo que esté establecido que hagas, pero no puede haber acción si tú no das el paso. Da el paso en fe y el Señor te irá capacitando y te irá guiando porque así es el de bueno. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de este programa que pretende... Ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los esperamos en el día a día con Ricardo y Lucía la próxima semana.
1: En el día
2: a día, con Ricardo.